0: Эта история началась тогда, когда еще были в моде видеомагнитофоны. Потом мода постепенно сошла на нет, а видики, особенно пишущие, у многих стали необходимым бытовым предметом. На видеокассеты обычно скидывали недосмотренные интересные передачи, серии мыльных опер и фильмы с телевизора. Еще на этих кассетах можно было увидеть самодельные фильмы, снятые на видеокамеру. Некоторые баловались самодеятельной порнографией в стиле «А вы знаете, что я и моя подружка вытворяли в постели этим летом?» «Да не суть важно. Все это записывалось и перезаписывалось до тех пор, пока кассета не начинала барахлить. Однажды такая кассета попала в руки мне. Обещали самопальное порно, но включив магнитофон, я с разочарованием увидел очередной компот из полустертых передач. Кассета была в ужасном состоянии. Изображение постоянно дергалось, прерывалось помехами, снегом или цветными рваными полосами. Я честно досмотрел этот компот до конца, перематывая. Хорошо, что кассета была полуторачасовой. Я пока смотрел и звелся весь. Никакого порно там, конечно, не оказалось. Зато там был эпизод, наверное, из какой-то передачи, который привлек мое внимание. Это была статичная картинка среди общей мешанины. Показывали обычную комнату в советском стиле. Диван, ковры на заднем плане. Какая-то старая мебель. Ничего странного. Кроме того, кто сидел на диване. Необычное существо. Белокожие, бесполое, Никакой одежды на нем не было. А еще у существа был широко открыт рот, будто оно кричит. Эта картинка застывала на экране всего несколько секунд. Потом на нее наползали другие кадры из уже знакомого фильма. Я попробовал отмотать момент назад, чтобы лучше рассмотреть, но мне не удавалось ухватить. Даже на покадровом просмотре все ускользало. Когда нажимал паузу, картинка уже исчезала, и на стоп-кадре был эпизод фильма или просто черный экран. Пустота между записями. Измученный любопытством, я позвонил другу и сказал, что никакого порно на кассете нет. Зато есть что-то странное, так что пусть оторвет зад от стула и бегом ко мне. Но где не получилось у одного, не получилось и у двоих. Когда ко мне пришла одногруппница, мы все еще пытались уловить кадр, но все никак. Не расскажешь же ей о неудачном просмотре клубнички. И мой друг честно сказал, что на кассете мы случайно обнаружили какой-то ужасный кадр, и теперь пытаемся его поймать. Сначала девушка испугалась и захотела уйти, но любопытство оказалось сильнее, и мы уже втроем занялись отловом пришельца. Веселились на всю катушку, помнится. Неожиданно мне удалось четко зафиксировать кадр с существом. Мы все уставились на него. Почти белая, с едва серым оттенком тварь пялилась на нас с экрана. Без сомнения, она была живая. Дышала и изредка моргала. Ее беззубый рот, который в общем и привлек внимание, был открыт. Длинные пальцы судорожно стиснули плед на диване. Изображение подрагивало, мерцало, отчего казалось, что существо шевелится и пытается нам что-то сказать. «Может, это какая-то секс-кукла?» — неуверенно предположил друг. «Ты бы стал с этим развлекаться?» — парировал я. Друг передернул плечами. И мы снова уткнулись в экран, пытаясь понять, что же это такое, черт возьми. Самое жуткое было в том, что необычная тварь сидела на диване с пледом в совершенно обычной квартире с коврами. Существо контрастировало с общей обстановкой так сильно, что этот контраст заставил нас занервничать еще больше. «Господи!» — заорала одногруппница. «Да оно же на нас смотрит!» Тварь действительно на нас смотрела в упор темными модными глазами. Рот искривился, будто она хотела что-то нам сказать, но не могла, потому что не было языка. И зубов тоже не было. Темный провал рта был словно вход в ад. «Да выключите вы это!» Снова закричала одногруппница, сорвалась и убежала, оставив нас наедине с молча кричащей тварью. Трясущимися руками я потянулся к пульту и выключил магнитофон. «Кто тебе это дал?» Я чуть с кулаками на друга не накинулся. «Клубничка, блин! Какие-то извращенцы!» Он пожал плечами. «Давно это было?» «В киоске дали. Я брал последнюю серию Чужого, а это как-то случайно в пакете оказалось. Там наклейка, ты же видел». Любительское видео. Я решил, что мне сунули порнуху, хотел посмотреть, отвлекся и забыл в киоск обратно отнести. Так вот тебе потом дал. Слушай, я был уверен, что это клубничка. Выбрось ты ее. Мы сломали кассету. Даже пленку порвали, выбросили все на помойку и забыли на время об этом случае. На смену пишущим видеомагнитофоном пришли пишущие DVD-плееры. Не нужны уже были громоздкие кассеты. На диске ведь можно больше записать. Диск вообще можно было воспроизвести на компьютере, и телевизор был не нужен. Менялось время. Менялись и мы. Друг увлекся наркотиками и скончался от передозировки. На бывшую одногруппницу внезапно свалилось огромное наследство. Буквально из ниоткуда. От дядюшки, которого она никогда не знала и никогда раньше о нем не слышала. Ей было все равно на покойного. Она забрала причитающиеся и уехала из страны. Моя жизнь после университета постепенно превратилась в скучное болото. Работа-дом. Дом-работа. Ни настоящих друзей и любви, ни больших денег, ни великих совершений В общем, так живет много людей, сейчас и я особо не переживал Жил себе, дожил Компакт-диски тоже уходили в прошлое И я решил выбросить накопленную коллекцию Зачем-то взялся перебирать диски Наткнулся на один, на котором была полустертая надпись черным маркером «Любительское видео». Я такого не помнил. Поставил диск в дисковод и стал проигрывать. И обомлел. Сначала были кусочки старых телевизионных передач и ушедших в прошлое сериалов, а потом с экрана на меня уставилось бледное существо с открытым ртом. Сидящая на плете. В квартире с коврами. Изображение дергалось и покрывалось помехами, будто я смотрел старую видеокассету. В панике я вытащил диск и выбросил его с балкона. Я смотрел, как сверкает блестящая поверхность на солнце. Диск мирно покоился на зеленой травке. Все казалось таким мирным и спокойным. Солнце светит, птички чирикают, дети смеются, а тварь осталась замурованной в диске. Туда ей дорога. Хотя за бортом было не меньше плюс тридцати, я ощущал лютый мороз. Руки дрожали. Я покрылся холодной испариной. Пришлось отпаивать себя горячим кофе. Я тогда еще подумал, что неправ. Диск надо было сломать и выбросить подальше. Вдруг кто-то подберет. Но мне, честное слово, не хватило смелости. Да и кассету мы в тот раз уничтожили, а запись почему-то цела и невредима. Через неделю мне пришло сообщение в моем мире на Mail.ru. Знаете, в этих социальных сетях спам иногда получаешь и от друзей. И зачастую спам называется «Письмо счастья». Далекие виртуальные друзья хотят поделиться с тобой счастьем хоть так. Мол, ты мне безразличен. Вот, прочитай разошли письмо. Вдруг поможет. Алла Пугачева прочитала это письмо, и теперь у нее Максим Галкин. А мог бы быть и Бори Моисеев. Друга я не помнил. Просто ради игр в мире френдил тех, кто стучится. Вот такая социальная сеть игроманов. Письмо состояло из одного слова. Благодарю. И ссылки ниже. До сих пор не могу понять, зачем я по ней кликнул. Может, попутало любопытство? За что же меня благодарят? Я никому таких писем не высылал. По ссылке открылся сайт с видеороликом. Над роликом написали предупреждение. Внимание! Считаем необходимым вас предупредить. Прежде чем вы посмотрите запись ниже, вы должны помнить, что после просмотра ваша жизнь изменится навсегда. Изменения будут постепенными, но вы их почувствуете. Возможно, вас ожидает невероятная удача. А возможно, ваша жизнь превратится в вас. Никто из просмотревших этот ролик не умер, не исчез и не лишил себя зрения. Но жизнь 99 человек из 100 изменилась не в лучшую сторону. И только у одного случилось крупное везение. Никто не знает, в какую группу людей вы входите. «Может, вы один из 99 несчастных, а может, и есть тот самый счастливчик». Никогда не считал себя везунчиком, но тут рука будто сама собой потянулась к застывшей на мониторе огромной кнопке Play. Замелькали знакомые обрывки старых передач и сериалов. На экране возникла белокожая кричащая тварь на диване с пледом. Ролик замер. Появилась надпись «Продолжить?» «Да?» «Нет». Я в страхе отдернул руку. Вспомнил другу, умершего от передозировки, и счастливую, богатую одногруппницу. Я не знал, в какую группу вхожу. Я не стал рисковать своей унылой жизнью. А вы бы рискнули.